0: Seja bem-vindo a mais um Revista CPT aqui na Rádio, que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em rádio cpt.com.br e também quem acompanha a nossa transmissão ao vivo pelo facebookcom e no nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Muito bem-vindo, é o nosso último programa do mês de novembro, dia 30 de novembro, e hoje, né? Uh, já em período de advento, iniciando o novo ano litúrgico da igreja, vamos fazer retrospectiva do trabalho da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e para começar, claro, né? Convidamos o presidente daí é o pastor Geraldo Schiller que já continua aqui sentadinho nos estúdios da Rádio Cruz para Todos depois de apresentar o programa Caminhando Juntos, né? Toda terça-feira das nove e meia às dez horas. Hoje então o pastor Geraldo continua aqui conosco na nossa programação para fazer essa retrospectiva do trabalho e da missão da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E você Claro, é convidado a participar com a gente, mandar o seu alô, o seu recado, o seu bom dia através dos nossos canais no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5133322111. Antes de saudar o nosso convidado, vamos até Manaus com o nosso co sempre conosco às terças-feiras, Pastor Evandro Bintchen. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Luana, bom dia, Pastor Presidente, bom dia já a todos que acompanham o programa e que bom estar com vocês. Vejo que tem um resquício de inverno passando por aí ainda, por aqui. Aqui nos estúdios, sim.
0: Aqui nos estúdios, sim, né? Estamos com o ar ligado, então já tive que puxar o casaquinho.
1: Aqui fazem 30 graus, um dia ensolarado, muito bonito. Já é fase de, de, de chuva, né? Mas hoje temos um dia
0: maravilhoso aqui. Com certeza, com certeza. E um convidado ilustre aqui para nós, né, pastor Evandro Binti, hoje, né, mais uma vez o presidente da IELB, aliás, vamos fazer já a saudação com o nosso convidado, pastor Geraldo Schiller, uma alegria recebê-lo mais uma vez aqui na no revista CPT.
2: Prazer todo meu, uma alegria muito grande estar aqui com você, Luana, nosso amigo Rodrigo Bloch, também o nosso amicíssimo eh, pastor Evandro, lá em Manaus, naquela terra tão bonita, tão boa, com tanto o calor humano e também o calor na, da temperatura ambiente lá da, da, da região norte. Né? Então, uma alegria muito grande. Um abraço para você, pastor Evandro, um abraço para todos que nos acompanham. E muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui.
0: A gente que agradece, porque é tão importante, né, pastor Geraldo? Mesmo hoje em dia, né, cada vez mais com as tecnologias, a gente está transmitindo tantas programações aí, Brasil inteiro, né? Uh, como teve o próprio culto do, do aniversário da Yelby, dos 100 anos da igreja em Ituporanga, entre tantas outras programações. Mas é muito bom e, e importante a gente poder estar tá aqui nesse momento na rádio, onde também pode fazer essa conexão, essa interação com a nossa querida audiência. E conhecer um pouquinho mais, né, tirar dúvidas e, e, e saber acompanhar de perto aí tudo que... Que, que aconteceu ao longo desse ano, mais um ano desafiadora em meio à pandemia, né? Mas que também, como a gente sempre fala, né, uh, tem suas teve suas bênçãos também para a igreja, porque abriu, ampliou essa esse alcance, esse espaço e agora também uh, com algumas em algumas situações uh, entrando novamente em ritmo normal, digamos assim, né, com as programações voltando, é, presencial também, mas que ainda ficaram, né? Alguns uh, alguns resquícios do que era online, então a gente sabe que tem várias igrejas que continuam mantendo né, as programações virtuais, presenciais e tudo mais, que uh, a gente vai poder estar tá falando hoje aqui, né?
2: Isso aí. é um ano que começou, esse foi diferente do que começou com pandemia vai terminar com pandemia, né? O anterior a gente teve aquela surpresa lá no mês de março, no mês de março que a gente teve que mudar bastante o rumo das coisas, então... É, 2021, a gente esperava, né, que o, a, a pandemia cessasse, mas ainda nós estamos em período de pandemia e a gente tem recebido notícias agora da, da África do Sul, da Europa, né, essa nova variante parece que chamam chamam na de Omicron, né? Então, é, nos mostra assim que que, que essa, esse período não passou. E esse ano que nós estamos, então, concluindo é um ano que nós iniciamos em, em uma pandemia e vamos concluí-lo em, em meio a uma pandemia. Então, um ano realmente bem diferente de todos que nós, essa, essa geração, viveu até hoje. né? E um ano, assim, de muitos desafios... Mas também que a gente pode é, é, ver como um ano de grandes bênçãos, de grandes bênçãos. E é o que nós queremos compartilhar hoje aqui. E nós abre... estamos sempre é. aí para compartilhar bênçãos, é, né? É Porque somos ricamente abençoados por Deus.
0: É verdade, bênçãos e muito aprendizado também, né? Porque o ano passado a gente falava muito nisso, né? O pessoal está se adaptando, nós da comunicação também, né? Preparando, tentando apoiar aí os pastores, as congregações, trazendo. Eu me lembro que a gente trouxe é, os, os vídeos, né? Com os tutoriais de como né? fazer as programações virtuais e tudo mais. Mas foi um ano também de aprendizado, que a gente pôde né? ir se adequando e adaptando de acordo é, com a necessidade. Como eu falei, né? Muitas congregações hoje, por exemplo, voltando ao atendimento presencial, mas também tem que ter esse olhar, esse cuidado com virtual, porque tem um, algumas pessoas que uh, ainda não retornaram, né, as, as programações presenciais, então a gente tem que, a, acaba ampliando mais esse olhar, esse cuidado também, né?
2: Exatamente, exatamente. E eu queria, Luana, assim, compartilhar dois versículos da Bíblia para fundamentar essa essa nossa reflexão aqui. Eu gosto muito de Eclesiastes, capítulo 7, especialmente na nova tradição na linguagem de hoje, é, que tem assim o título Pensamentos a Respeito da Vida. No versículo 10 diz assim, nunca pergunte, uma a pergunta que nunca se deve fazer, nunca pergunte, por que será que antigamente tudo era melhor? Especialmente nesse tempo de pandemia, né? Depende, a gente pode dizer assim, por que que antigamente tudo era melhor?
0: No meu tempo que era bom, No né, meu pastor? tempo <risos> que era bom,
2: ah, quando eu era jovem a nossa juventude era diferente da juventude de hoje, a igreja era diferente, olha o que está dizendo aqui, nunca pergunte, por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente, está escrito aqui, ó. essa pergunta não é inteligente. Agora olha o versículo 13 e o 14, pense no que Deus faz, quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, se lembrem disso, é Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Ou seja, estamos nas mãos de Deus e tudo o que acontece é porque Deus permite. É, Romanos 8:28 também é um versículo que eu gosto muito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nesse tempo de pandemia, não adianta a gente olhar para trás, como fez o povo no, no, no deserto, né? Ah, quando a gente estava no Egito, a gente estava sempre com, com muita comida no entorno das panelas, né? Comendo pepinos, melões e não sei o que mais, sendo que eles tinham sido tirados da escravidão e estavam sendo levados pelo deserto para a terra de Cana, para a terra que manda leite e mel, né? Ah, igualmente também não, não faz sentido a gente olhar para trás no tempo pré-pandêmico, né? ah como a gente era feliz quando podia se reunir, aquele não, nós estamos vivendo uma realidade que Deus permite, e está claro que, que isso acontece porque Deus permite, e, e, e o que a gente deve fazer, usufruir das bênçãos de Deus, porque Deus está com a gente, e fazer o melhor que a gente pode nesse período. E nesse sentido eu fico muito feliz com toda a IELB, né? começando pela nossa equipe aqui, com a equipe da diretoria, do centro administrativo, da ielb da Rádio CPT, porque nesse período de limonada, aliás, nesse limão que foi colocado diante de nós, essa equipe procurou fazer a melhor limonada possível, né? recebendo esse limão como uma bênção de Deus e oferecendo essa limonada para todos também como uma bênção de Deus. Então é nessa perspectiva que eu avalio todo esse contexto que nós vivemos
0: o trabalho em equipe, né, o esforço coletivo, aí eu me lembro da sua fala no encerramento do Conselho Diretor Online, que teve, que me chamou a atenção, né, é quando o senhor comentou né disse, ah como era difícil o que significava para um pastor ter que pedir para para as pessoas não irem ao templo né, no momento né porque claro os pastores querem que o que os que as suas ovelhas estejam ali próximas né querem cuidar do seu rebanho então era muito complicado isso nesse sentido né de não ir ao, no, naquele momento é difícil da, da pandemia e aí você ah, o senhor realmente destacou isso né esse esforço coletivo o apoio das lideranças né tantas reuniões que foram feitas de forma, isso de certa forma também uh, foi uma benção, né, presidente, porque você sempre tiver esse costume de viajarem, de conhecer os lugares que é super importante, que agora estão podendo retomar novamente, mas uh, puderam, né, fazer esses encontros uh, virtuais também para aproximar, né, e, e reunir mais pessoas, né, porque esses encontros puderam ser feitos, inclusive, com as lideranças das congregações, né, não só do, dos distritos e tudo mais. Né?
2: Exatamente, a, a crise, ela ensina muita coisa, né, é, algumas decisões que nós tomávamos, assim, por conta própria, sempre, era, era meio que comum a diretoria decidir fazer as coisas, né, e, 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 e relatar depois em ata e nos relatórios, é, da, nas reuniões do Conselho Diretor, na Convenção Nacional, mas o impacto da crise foi tão grande que, que a gente tava, não estava vendo uma luz no fim do túnel, uhum. né, porque nós, enquanto instituição e ELB, nós temos um orçamento, nós temos compromissos nós temos contas a pagar no seminário, nós temos contas a pagar na editora, nós temos nós temos é, subsídios a enviar para para as, as congregações subsidiadas, que são mais de 70 pelo Brasil afora. Nós temos a administração da igreja, nós temos o centro administrativo, e de repente nós não vimos é, condições, nós, nós estávamos entrando numa, numa espécie de estrangulamento é, financeiro. E o que, que nós fizemos? Decidimos abrir o coração com as pessoas, decidimos abrir o jogo. E, e essas reuniões com os 59 distritos, elas foram muito simples, fizemos um momento devocional. Aliás, foram 24 reuniões, algumas com dois distritos, outras com três, né? Nessas 24 reuniões, os 59 distritos participaram. E nós fizemos o seguinte, fizemos um momento devocional de expressar nossa confiança em Deus a partir do Salmo 121, Perguntamos para as congregações, os distritos, como eles estavam e expusemos as necessidades da igreja. Né? E qual foi o resultado? Assim, um engajamento extraordinário e, e, e a gente está muito feliz porque a gente conseguiu superar 2020, estamos superando 2021, sem ter que é, desativar ou, ou desassistir nenhum dos projetos da IAMB. Né? Nossa educação teológica, nossa formação teológica continua acontecendo. A editora Concórdia é cada vez mais firme na sua missão. Né? Também a, a subsidiada, a gente sabe que está tá tendo um sacrifício de todos, né? mas tudo está sendo superado com a graça e com a benção de Deus. Então, esse aprendizado de poder decidir é, e dialogar com as pessoas de uma forma rápida, com as lideranças de toda a Yau, isso foi um aprendizado importante. Tanto que nós já repetimos isso em outros assuntos que surgiram, é, chamamos as lideranças do Brasil todo e conversamos, e fica bem mais fácil daí de dar encaminhamentos, porque isso dá uma segurança, porque a gente sabe que toda a igreja está, está caminhando junto, toda a igreja está compreendendo e toda a igreja está apoiando essas iniciativas. Né?
0: Com certeza, o presidente citou aí, né, algumas áreas né, da educação teológica, da educação cristã, né, da área de ensino, da editora Concord, da área de comunicação. A gente hoje está abrindo aí a retrospectiva com o presidente, mas a gente vai explorar todas as, as áreas né, de uma maneira mais ampla para que o pessoal tenha, tenha esse conhecimento. Mas uh, o senhor comentou das subsidiadas, e a congregação lá do, do pastor Evandro Bint é uma das subsidiadas, né, pastor Evandro? não.
2: Não, não. não. não.
0: Não, era, eu acho que antes, lá em Paragominas, né? Ela
2: recebeu um pequeno apoio é, por ocasião da mudança do pastor, acho, né? É, mas ela caminha com as próprias pernas, assim, com ah, bastante esforço. É, eu,
0: eu acho que eu confundi, porque lá em Paragominas era, né? Não,
2: também? Também, também não, não. Vixe, Também então tinha sido geral Também mesmo. tinha sido antes, do, antes da chegada do pastor Evandro, teve é. algum apoio. Onde o pastor Evandro vai chegando, chega a independência <risos> também. Olha só, Deus só. cuida,
0: Deus
2: cuida. É.
0: É, bacana. Mas, até aproveitando, né, que eu já coloquei o pastor Evandro aí na roda, para falar um pouquinho também sobre a su, o seu olhar, né, pastor Evandro, né, a sua participação também, acho que o senhor teve essas oportunidades também de estar participando desses encontros, essas reuniões, né, que foram feitas com a diretoria, né, falar, falar um pouquinho aí sobre esse, esse olhar, né, a sua, e a, a sua percepção, em meio à pandemia, né, essas facilidades aí que tiveram.
1: Sim, é, nós tivemos aí um período bastante brusco, né, de, de, de mudanças aqui em Manaus, especialmente é, esse ano, até mais do que no ano passado, tivemos uma, uma crise do Covid muito grande, em janeiro até março, abril, aí foi melhorando, em junho voltamos parcialmente as atividades, aí, graças a Deus, o Manaus tem tido, assim, uma, uma situação bastante segura, para tá, a gente fazer o trabalho hoje então todos os nossos departamentos hoje estão em atividade presencial e, e os cultos seguem é, presenciais com transmissão pela internet, tanto Facebook como YouTube, o que nos proporcionou alcançar muitas pessoas né, é, que não são de Manaus, pessoas que não são luteranas, pessoas que vieram conhecer a igreja porque viram né, o compartilhamentos na internet acabou chegando a elas. Então, assim, tivemos uma crise bastante difícil, né as pessoas da igreja nesse período, é, especialmente no, no início onde o culto era só online, a gente fez um culto online mais participativo, onde as pessoas enviavam hinos, leituras, então todos estavam ativos, uma das coisas que sempre nos preocupou era o que será pós-pandemia, será que as pessoas não vão, de repente, preferir ficar em casa, continuar vendo o culto da sua casa ao invés de estar aqui, e nós tivemos assim uma resposta muito positiva da igreja, né? a igreja tem uma participação hoje muito grande, claro que com todos os cuidados, ainda gente, nas atividades internas da igreja a gente usa máscara e álcool em gel e, e tudo mais, mas a frequência está sendo muito boa, muito positiva, as participações bem legais, e... Enfim, devido à pandemia, iniciamos um grupo de oração, né, um web grupo de oração todas as manhãs, é, de segunda a sexta. tem tido também uma boa participação desde então. E esse ano tivemos a alegria também de ampliar o trabalho, um sonho realizado, que era ter o, o nosso grupo de, de homens ativos na igreja de leigos. Sempre foram ativos no trabalho em si, mas não tinha um departamento deles funcionando. E agora também, desde... É, desde junho nós temos um grupo de, de leigos né, Que se reúne a cada 15 dias E tem sido assim um, um momento bem especial Então tivemos momentos difíceis E momentos de, de bastante alegria também é, No trabalho aqui em
0: Manaus Temos uma grande de bênção também aí em Manaus Que é o que veio aí do livro aqui da Rádio de CP Terapia Com a organização também da Dani, né? psicóloga Que também é, é ovelhinha do pastor Evandro né? Exato e o pastor Evandro citando aí os leigos, eu me lembrei que também é, a gente trazendo aqui na nossa retrospectiva eventos e ações que aconteceram, né, na igreja esse ano, o Congresso dos Leigos foi o primeiro online que teve agora, né, nacional, em meio à pandemia, né, que foi meio, não sei se dá para dizer meio híbrido, porque lá tinha um pequeno grupo, né, lá, mas ele foi totalmente transmitido de forma online, foi uma das das
2: é. retomadas, né? É, eu, eu acho que esse é um esse é um evento histórico, né? Porque é, foi realizado lá no bairro Barcelona, é, em é, Serra, é. no Espírito Santo, é uma congregação assim no bairro, uma missão. onde é que se imaginaria um congresso nacional da 3LB acontecer numa congregação num bairro de uma cidade, né? O que não, não desmerecendo a, a, a congregação, muito pelo contrário, mas valorizando exatamente a congregação, foi possível realizar esse congresso lá. Então, esse foi um fato, um congresso nacional acontecendo numa congregação que também naquele final de semana estava de aniversário. Eu não me lembro bem se era 16 ou a uma congregação bem jovem ainda. Né? É, esse foi um fato. O ah, outro fato marcante assim que aqueles que tinham alguma, alguma participação direta Estavam lá, né, os palestrantes, teve a presença do governador Casagrande, lá o governador do, do Espírito Santo, que esteve lá pessoalmente na, na, na noite de abertura. Eu tive o privilégio de dirigir a mensagem para o Sr. Gerson, é, eu, enfim, outros que dirigiram palestras. Foi assim uma experiência extraordinária. Né? A equipe da Yelbe esteve lá para transmitir para o para o Brasil e para o mundo. E uma das coisas que chamou a atenção, Luana, e, e ouvintes, é o número de pessoas que acessaram esse, esse, essa, esses vídeos, né? essa, toda a programação do, do Congresso, foram milhares e milhares de pessoas. Então, se a gente imaginar assim, e, e tem acessos que, que tem várias pessoas, a gente sabe que é, departamentos de leigos se reuniram, Sim, né? então 15, 20 pessoas acompanhando. Né? Então, se a gente pegar pelo número de acessos e, e imaginar pelo menos... É, duas pessoas em cada acesso, nós vamos chegar a milhares, como se fosse um mega, um extraordinário congresso de leigos. Então, foi altamente positiva essa experiência. Né? Que, que os leigos, eles foram os primeiros. Né? A gente sabe que agora as células também vão fazer o congresso nessa modalidade, os jovens, os jovens também, né? porque ainda estamos na pandemia. Evidentemente que depois, a gente vai querer reunir 1.200, 1.300, 2.000 pessoas sempre. Mas o fato é que houve esse aprendizado né, de que é possível também chegar aqueles que não podem ir ao Congresso. E as pessoas gostam, as pessoas acompanham, as pessoas visualizam, as pessoas é, é, são edificadas com essa, com essas mensagens, com esses conteúdos, né? as pessoas curtem também isso. Então, esse Congresso de Legos, sem dúvida, Luana, ele é um, ele é um marco hum. na, na, na história da 3LB, Ali também foi, nesse congresso, foi celebrado 50 anos de, de história ininterrupta né, da Liga de Legos, porque ela teve um trabalho que já foi há 70 anos, 70 e poucos anos atrás, depois foi interrompido, mas desde que começou e não se encerrou mais o trabalho da Liga, completaram-se 50 anos e isso também foi comemorado. Então, a, realmente, esse congresso é uma marca, na minha vida, é uma marca na vida da 3LB, na, na vida Muito da Yelbe, e especialmente na igreja, na congregação lá do bairro Barcelona, que teve o privilégio de ser, de hospedar um congresso nacional da 3LB no seu templo bonito, maravilhoso, que está assim em fase final de construção, naquela missão tão bonita naquela, naquele bairro.
0: Com certeza. Aproveitando, presidente, que o senhor comentou né, sobre ah, os leigos que se reuniram né, para acompanhar o Congresso, esse é um incentivo dos jovens também, né, o Congresso agora que vai ser no início de janeiro, também há esse incentivo de que os jovens se reúnam, né, nas suas, as suas reuniões de juvenis se reúnam para acompanhar o Congresso. E também amplia né, o alcance, porque daqui a pouco né, homens e mulheres assistem juntos, né, os próprios jovens também os pais vão poder acompanhar, enfim amplia o que não acontece se fosse uh, totalmente presencial, né? E aí também tem outro marco, que é o aniversário da Ielbe também que foi comemorado né, no, lá em Ituporã, com 100 anos da igreja em Santa Catarina, que uh, foi, esse sim, né? Foi presencial e transmitido online, que também foi uma, uma novidade, né?
2: É, e esse já é o segundo aniversário da Ielbe, né? Que comemoramos assim, no ano passado nós comemoramos os 116 anos da IELB e os 100 anos da igreja no Paraná. O culto originalmente aconteceria em Cruz Machado, que foi o primeiro local em que começou o trabalho na igreja do Paraná, mas também foi foi adiado uma vez, foi adiado uma segunda vez e finalmente foi realizado em Guarapuava, na congregação no, no templo da congregação São Paulo. Então, então foi um culto assim com representatividade, né? Os, os irmãos do Paraná organizaram convidando os conselheiros distritais dos diferentes distritos do Paraná e a, a igreja ali do Distrito Paraná Sul, se não me falha a memória, onde está Guarapuava. E esse, e esse aprendizado foi trazido para esse, para esse ano 2021, quando comemoramos os 117 anos da IELB e 100 anos da igreja em Santa Catarina. Esse culto foi realizado em Tuporanga é, no dia 21, né, 21 de, de, de novembro, mas esse culto já estava agendado para bem antes. Ele foi também postergado, ficou se avaliando a situação. Então, como a, a, a pandemia a, continuou, não, 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 não se encerrou, os irmãos lá decidiram fazer no dia 21. Foi um evento maravilhoso no, no Parque Nacional da Cebola. Né? E tiveram presente lá em torno de 700 pessoas, que foi um, um grupo bem maior do que no Paraná. Né? O espaço comportava um número maior de pessoas. Também, com exceção, se não me falha a memória, do Distrito Oeste Catarinense, todos os outros distritos tiveram a sua representação lá. Uhum. E, e foi um culto in, incrível, com a presença de todos lá daquela região, como eu disse, umas 700 pessoas, e com, assim, milhares e milhares de pessoas no Brasil no mundo acompanharam pela internet. Novamente, a equipe da IABcom esteve lá para transmitir, possibilitando que que o, que o Brasil e o mundo acompanhar essa programação. E lá, assim, queria destacar só mais uma coisa. Lá foi feita uma homenagem a, assim aos pioneiros, né, especialmente aos pastores, aos pastores que, que que tiveram uma história assim destacada nessa caminhada de 100 anos da igreja em Santa Catarina. Foi uma iniciativa da, da organização local, nós apenas temos o apoio, e foi muito bonito após o culto, no final do culto, essa essa homenagem. Então, juntamente com o congresso de leigos, esse, esse culto né? já o do ano passado em Guarapuava e esse, esse, ano, esse ano em Ituporanga foram Marcos assim é. A Elba então já celebrou 116 anos e 117 anos em num contexto de pandemia mas não deixou de se alegrar não deixou de ser grata a Deus e não deixou de dar o seu testemunho é, pelo contrário chegou muito mais longe do que chegaria naquele modelo de cultos anteriores que era apenas de forma presencial.
0: Com certeza. Lá nesse culto, lá em Santa Catarina, estava o senhor, também o vice-presidente, o pastor Éder, o pastor Joel Miller e o pastor Martinho, né? Que é lá da região, também foi homenageado, né? O pastor Martinho Zontag, né?
2: Isso, pastor Martinho tem uma, uma caminhada ministerial em Santa Catarina hum. extraordinária, hum. extraordinária. Inclusive, ele foi convidado pela pela organização local para falar em nome de todos os homenageados, né? É verdade. É e uma caminhada aí de se não me for a memória, de 50 e poucos anos de ministério em Santa Catarina. Né? Hum.
0: E falando em Marcos, lá também, em Marcos, né, na história da, da igreja, lá também uh, foi transmitido pela primeira vez o vídeo, o um novo vídeo institucional da IELB, né, que a gente lançou agora recentemente, né, depois de, o, o anterior, acho que era de 2010, se não me engano, e agora a gente preparou um novo vídeo, né, mais moderno, mais atualizado, enfim, também contemplando... Uh, várias pessoas da nossa igreja, né? Inclusive, para quem não assistiu ainda, a gente tem ele reservado aqui, né? Para que o pessoal possa conhecer aí o vídeo institucional da IALP.
3: Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Uma família com mais de 100 anos de história. Compartilhando o Evangelho de Cristo. Promovendo o crescimento espiritual. Esta caminhada começa no ano de 1900 com o um encontro de moradores de uma pequena colônia no interior do Rio Grande do Sul, com um missionário norte-americano do Sínodo de Missouri. E hoje tem congregações em todos os estados do Brasil, do Rio Grande do Sul ao Amapá. Somos herdeiros da reforma iniciada por Martinho Lutero. E assim como ele, cremos que a Bíblia é a palavra infalível de Deus. A formação pastoral é tão importante para a IELB que o Seminário Concórdia, responsável pela educação teológica, foi fundado antes da própria igreja. A IELB tem enviado ao Brasil e a outros países pastores que anunciam a Palavra de Deus e administram os sacramentos do batismo e da Santa Ceia. A educação regular também recebe atenção e dedicação da ANEL, associação nacional das escolas luteranas uma grande aliada para formar e informar a família cristã é a editora concórdia que desde 1923 produz conteúdo para todas as idades e comercializa livros revistas e outros materiais para o trabalho das congregações com a missão de proclamar cristo para todos além de todas as ações locais e pastorais a Yelbe conta ainda com a Hora Luterana, com diversos projetos de evangelização e com a Rádio CPT, que traz formação e informação em vários formatos na internet, sendo uma boa companhia para as pessoas. Nossa visão é sermos uma igreja luterana confessional que vai ao encontro das necessidades das pessoas. O amor de Cristo nos leva a agir e acolher em ações voluntárias, individuais e institucionais. Esta é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Pessoas unidas no amor de Jesus, firmadas na Palavra de Deus, guiadas pelo Espírito Santo, proclamando Cristo para todos.
1: Vou... E em Santana do Livramento, em Nova no Espírito, Espírito
3: Santo, do Paraná, em Paraná e no Rio Porto, Porto Velho, Rondônia Nossa, e Nossa. É
0: Que bacana, né? Contemplando aí todas as áreas da nossa igreja ali, né? ANEL, Editora Concórdia, Aura Luterana, as organizações, né? Tudo que acontece, a ação social na nossa igreja. E ali finalizando com, com os vídeos que a gente já fez aquela campanha no aniversário da IEL para as pessoas, né? Falarem de onde que era e aqui nós somos IELB. Então essa aí era a proposta aí para poder estar tá mostrando quem realmente é a Igreja evangélica Luterana do Brasil. Porque isso é importante, a gente já falou várias vezes, mas eu acho que não esgota. É, às vezes as pessoas falam, a ah, IELB aqui, aqui é o centro administrativo da IELB. né? A IELB somos nós, é cada um, cada um que está aí, o pastor Evandro, eu, você que está aí interagindo com a gente, você é a IELB, né? Então acho que isso é, vale a pena a gente estar sempre uh, relembrando. Falando em você, a tem vários ielbianos aqui acompanhando a nossa programação e interagindo com a gente. E eu quero ler esses recados, né, mandar um abraço a pessoal que está participando, tudo quanto é lugar aí do Brasil. A Ivone Rodrigues, que é de Jaboatão, Pernambuco, sou cristã luterana, bom dia aos queridos irmãos. Muito importante os grupos de oração, ela Comentou, né? Antes o pastor Evandro Bündchen tava falando, né? As lives de oração, né, pastor? Que vocês Isso. também fazem aí na, nas redes sociais, que é muito importante. Gerson Hillig, aqui de Porto Alegre também, bom dia a todos, participando, um grande abraço. Aqui pelo Facebook também tem vários comentários. Um, Mensagens de está sempre com a gente, Noemi Lucila Scherer tá dando palminhas, Natália Martin Gomes, em Tramandaí, bom dia querida Luana, pastor Geraldo, pastor Evandro e demais ouvintes, abençoado o programa a todos, Tramanda aí, ensolarada, escreve ela, Eliane Sábica, também de Joinville Santa Catarina, tá mandando abraços, pastor Nelson Linhaus, de presidente Getúlio, também de Santa Catarina, bom dia, Luana, senhor presidente, Geraldo, pastor Evandro, que a graça de Deus nos acompanhe nesse programa da IELB, Wilson Miller, em Palmas, Tocantins, sempre um calorão lá, né 30 graus nesse momento, um grande abraço ao amigo pastor e presidente Geraldo, Margarete Irene Ribeiro Ferreira também tá dando bom dia a todos, Fernando da Costa Lino colocou um comentário bem legal, é, ele que é de Be Belo Horizonte, né? Minas Gerais, bom dia a todos, não há coincidências, mas teocidências, sou aqui da Congregação Bom Pastor de Belo Horizonte, um dos motivos que me motivaram a tornar-me um luterano e caminhar para a em 2020 é o fato dos luteranos levarem a sério a Santa Ceia e realizarem dominicalmente, até o ocidência está no fato de que exatamente no ano de 2021, luterano, uh, no meu primeiro ano como luterano, foi o ano que a Yelby focou a temática da Santa Ceia. É verdade, né? Que a gente está publicando aí os vídeos, a série de vídeos, né? Como a gente começou com batismo, depois casamento e agora Santa Ceia. Que legal, que bacana essa, essa sua uh, observação aí, Fernando. Para mim foi Deus confirmando no meu coração a importância que dou a Santa Ceia e a sua presença real nela. Grato a Deus pela IELB na minha vida. A gente que agradece aí o seu testemunho aqui no nosso programa. Ivone Schneider também de Blumenau, Santa Catarina. Pastor Nelson Winhaus voltou aqui. Ó. A minha participação ministerial em Santa Catarina foi apenas uh, de 19 anos, pois em 2002 passei a dedicar-me apenas ao ensino religioso nas escolas fundamentais, municipal e estadual, que iniciei em 1988, após cursar Ciência da Religião. Comentário aí do pastor Nelson Linhaus, que também uh, é autor de alguns livros, né? Eu já recebi os livros do pastor Nelson Linhaus, que inclusive a gente já trabalhou aqui no Revista CPT, né? Então, obrigada por toda a sua contribuição também, né, pastor? Não só na, na parte da educação, mas também na literatura, além do Ministério Pastoral. Armindo Hoffman também, de Toledo, no Paraná, tá ligadinho com a gente? Glaci Storer de Ponta Grossa, no Paraná. E o Fernando da Costa Lino voltou aqui, ó, e colocou outro comentário. Sou fruto do trabalho evangelístico de vocês, através das redes sociais e da Rádio CPT, nesse tempo de pandemia. Aqui na Bom Pastor, de Belo Horizonte, muitos outros estão se juntando a nós por terem conhecido a Ielbi pelas redes sociais. É a Ielbi anunciando o Evangelho por cima dos telhados e alcançando a muitos. E é verdade, e a gente vê também, né, volta e meia a gente comenta aqui, né, presidente, pastor Evandro, sobre essa diversidade que a gente tem, né, o um Brasil é muito amplo, muito diversificado, né, culturalmente também, e a gente vê também isso na igreja, né, tem congregações que cresceram bastante na pandemia, outras já nem tanto, né, porque tem pessoas que não são muito acostumadas com, com, com as tecnologias, então aí também tem que, a gente tem que estar tá conhecendo, né, para saber uh, as lideranças, os pastores, para saber como lidar com essas situações na sua localidade, na sua região, como que a gente vai estar tá alcançando as pessoas na, 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 nas suas peculiaridades, nas suas necessidades. né?
2: Exatamente, Luana. É, cada contexto tem a sua, as suas peculiaridades, né? cada região, cada congregação, às vezes numa mesma no mesmo município, numa mesma paróquia. Tem aquela situação de, urbana e a rural. Né? Se bem que hoje assim, é impressionante, eu tenho viajado bastante de novo, o quanto as pessoas têm um sinal bom de internet no interior. Né? Lá nos interiores do, de Alta Floresta, no Espírito Santo, o pessoal tem um sinal de internet melhor do que, às vezes, o nosso aqui em Porto Alegre. Impressionante, isso é uma benção. Né? Mas o que eu queria destacar também, pelo testemunho dos irmãos aqui, é isso é uma coisa que eu tenho falado bastante. A pandemia ela veio também é, mostrar quão preciosa é a nossa herança, é, nós somos herdeiros da Reforma Luterana, essa herança que nós podemos sintetizar na teologia da cruz. Né? Quando o amado irmão falou da Santa Ceia. Né? A Santa Ceia está é, 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 dentro desse, desse pacote extraordinário que é a teologia da cruz. Né? É, então, a, as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer essa preciosidade porque a pandemia é, nos levou a utilizar esse meio, essa ferramenta que é a internet e as pessoas a conhecer. conheceram, conhecer essa preciosidade que é a nossa herança doutrinária, nossa herança litúrgica, nossa herança confessional, nós que somos uma igreja luterana confessional. É, também a pandemia mostrou, Luana e queridos irmãos, o quanto a teologia da cruz ela, ela é importante, ela é preciosa sempre em todos os contextos. Porque as outras teologias que a gente sabe que circulam né, em nosso país e no mundo, a teologia da glória, a teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade é uma que é mais destacada, que mais ocupa as mídias, né? que mais enche estádios, que enche, é, 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 traz milhares de pessoas a grandes eventos. A teologia da prosperidade. E também a teologia da libertação, essas teologias, nesse período de pandemia, não tiveram nada para oferecer para as pessoas, porque não são teologias bíblicas, não são teologias que, que, que vêm de Deus, são, são criações humanas, são invenções humanas para atrair as pessoas, oferecendo soluções imediatas, oferecendo é, soluções para aquilo que as pessoas procuram, e não aquilo que Deus realmente quer oferecer. Então, é, essa pandemia ela também serviu como um filtro para mostrar o que presta e o que não presta no mundo teológico. E a teologia da cruz, não porque eu sou luterano, não porque você é luterano, não é isso, mas porque ela é bíblica. Paulo disse assim, nós pregamos a Cristo e esse crucificado. A teologia da cruz, irmãos, ela tem respostas. A teologia da cruz, ela tem consolo ela tem substância. Ela, ela faz sentido em todos os contextos, em todas as situações. Quero que você esteja bem, financeiramente, com saúde, quero que você esteja sem saúde, sem dinheiro. A teologia da cruz sempre vai dizer, Deus está com você. Em Cristo Jesus ele pagou toda a sua dívida. Você pode ter certeza da presença de Deus com você neste mundo e Deus vai levar você com Ele no céu para o céu depois. Não porque você merece, mas porque Jesus pagou na cruz o que você deveria pagar na condenação eterna. Então, para mim, Luana e queridos irmãos, para mim assim a, a, a pandemia ela evidenciou esse fato uhum. e, e ela me enche de gratidão por isso, né? Porque nós temos como herdeiros da Reforma. Algo precioso, algo precioso que é a teologia bíblica, a teologia da cruz. E os irmãos que se manifestaram agora já estão mostrando o quanto é doce, quanto é gostoso, quanto é precioso poder usufruir da riqueza dessa teologia.
0: Com certeza. E essa sua fala, presidente, me faz lembrar que a gente está aí no Advento, né? E é um novo ano litúrgico da igreja, né? E a gente trouxe aqui na, na semana passada o pastor Lucas Albrecht, que escreveu o estudo da temática de 2022, que traz justamente essa questão né? do confiar e confessar, né? É o, é o testemunho que a gente vai dar pela nossa vivência da, da, da prática, o nosso entendimento da, da, prática, da, da, da prática cristã, né? E, e, e isso é muito importante. E aí a gente pode trazer para o contexto atual, que eu acho que é importante, é um debate que volta e meia a gente fala aqui, Uh, mas que também não se esgota, que é justamente uh, esse, essa a, a ampliação uh, do, do, dos espaços nas redes sociais também uh, causa um pouco, a própria pandemia, né, causa um pouco de estresse, angústia nas pessoas e tudo mais, né. E aí a gente fala muito sobre essa questão da polarização, né, as pessoas hoje em dia não tem tanta tolerância, não tem tanta, né, às vezes até uh, falta um pouco de respeito com as, com as ou, outras opiniões, né, em outros aspectos que não sejam da, da nossa fé cristã. Então acho que isso é, é importante a gente tá, uh, também trazer, né, o nosso ambiente cristão, porque nesse ano também, nesse ano de 2021, a gente trouxe muita questão do acolhimento, né? A pesquisa que foi feita sobre o acolhimento, trabalhar o acolhimento na igreja. E não é só dentro da igreja. Não é, a gente não vê, eu me lembro do pastor Tiago, né? Quando ele, ele falava, o pastor uh, Tiago Albert, aqui da Rádio CPT ele falava, né, a gente não veste a roupa de cristão e vai a igreja, não, é fora da igreja que a gente vai dar o nosso testemunho, né, então é também lá nas redes sociais, então acho que, e, e eu, a gente sabe, né, o senhor volta e meia, né, sempre trouxe, desde o ano passado, na pandemia, os, as, os posicionamentos oficiais, né, os comunicados orientando a igreja, o que pode, o que uh, uh, não pode, o que deve, o que não deve, trazendo essas orientações para nossa vida cristã, né, então, acho que isso é, é importante a gente ressaltar também, né.
2: Exatamente, Luana. Então, na verdade, eu tenho dito, assim, insistentemente, que a pandemia, ela apenas ela desvendou alguns problemas que o ser humano sempre teve, né? Porque o ser humano, desde que o pecado entrou no mundo, o pecado significa não apenas uma, uma mancha, algo que, que atingiu superficialmente o ser humano. O pecado atingiu, assim, o ser humano, a natureza por inteiro, né? Paulo diz que todo o universo geme, né? por causa do pecado, e o pecado, então, significa ruptura na relação com Deus e na relação com o próximo, o pecado significa afastamento, então, por natureza, o ser humano ele está afastado de Deus e afastado um do outro, nós cristãos fomos regenerados, nós somos novas criaturas, mas ainda temos dentro de nós o pecado, ainda somos pecadores, temos uma natureza pecaminosa, então, é constantemente esse pecado nos afasta de Deus e nos afasta das pessoas. Né? E, e, a, e a pandemia, então, veio e mostrou isso com as redes sociais, então, isso se, isso se evidencia ainda mais, porque aqueles relacionamentos que antes a gente tinha só de tempos em tempos, quando a gente estava junto, agora a gente tem o dia todo, mesmo estando distante. É, uma pessoa pode estar em Manaus, a outra em Porto Alegre, a outra em, na África, em Cabinda, e as pessoas estão se relacionando, estão se interagindo né, nas redes sociais. Aí fica mais evidente essa situação do conflito, do pecado. Grupos de família, por exemplo, meu grupo de família, que é um grupo enorme, foi preciso criar regras. Né? É, não falar de futebol, não falar de política ideológica, partidária, porque imediatamente alguém saía do grupo, ou seja, havia um afastamento. Né? E mesmo assim, seguidamente, uma sobrinha minha, que é a... Quem, quem é, coordena, quem cuida, administra o grupo, tem que chamar pessoas de volta e colocar de novo no grupo. Então, isso mostra que as pessoas, o pecado afasta até pessoas dentro de casa, o pai do filho, o filho do pai, né, o, o, a, a, a nora da sogra, a sogra da nora, e assim por diante, o cunhado do, da cunhada, enfim, o pecado afasta. E, e nesse período de pandemia, então, nós tivemos que trabalhar isso de uma forma muito intensa. Nós agradecemos a equipe aqui da Rádio CPT, que sempre está tratando desse assunto. É, a gente escreveu cartas, a gente fez o programa caminhando junto, insistindo, né? Da necessidade, do quanto é bom estar juntos, né? É, mas a pandemia, ela além de ter desvendado, ela ela deixou as pessoas assim no estado de espírito mais acirrado, né? As pessoas mais tensas, mais... Uh, angustiadas, algumas, algumas até quase em pânico. Então esse tem sido e continua sendo um grande desafio é, que nós temos que tra temos trabalhado e precisamos trabalhar bastante na IEL. Mas não posso, não não devemos nos iludir quando acabar a pandemia, não, não vão se resolver todos esses problemas não, porque nós vamos continuar pecadores, né? Nós vamos continuar tendo esse essa força ruim em nós, né? que nos afasta de Deus e que nos afasta das pessoas, por isso sempre de novo precisamos ser admonestados, precisamos ouvir a lei né, que mostra que somos pecadores e que o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos afasta das pessoas e o, o pecado nos leva para o inferno, o salário do pecado é a morte. E sempre de novo precisamos do Evangelho que diz, olha, Jesus veio para consertar tudo isso Jesus morreu na cruz Jesus perdoa e em Jesus e no perdão que ele oferece sempre de novo podemos recomeçar né, a nossa nossa continuar a nossa caminhada com Deus e recomeçar na relação com as pessoas né? então Luana que bom que você levantou esse assunto esse, esse é um tema que nós vamos precisar trabalhar muito uhum. durante a pandemia no pós pandemia, porque o convite de Deus é para que nós permaneçamos juntos, nós permaneçamos unidos. Tem muitos textos da Bíblia que enfatizam a comunhão, a união, especialmente o Salmo 133, né, que diz ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aí usa duas figuras, né? É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce para a barba. Lembrando que o óleo naquela época era sinônimo de vida. Sem óleo a pele ressecava, a pessoa adoecia e podia até morrer. O óleo garantia a saúde da pele, a saúde da pessoa. E também fala que é como o orvalho do irmão. Imagina o orvalho saindo do Monte hermão, um monte aí de 2.800 metros de altitude, o entorno uma região semidesértica, e à noite vem aquele orvalho e rega. E esse orvalho possibilita que haja vida no entorno do, do, do Monte Irmão. E daí conclui o Salmo dizendo, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ou seja, na comunhão, na união das pessoas com Deus pela fé em Jesus e na comunhão entre elas, ali Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então precisamos trabalhar sim e a gente agradece a todos né, que participam nesse, nesse mutirão para que a igreja esteja cada vez mais unida, as famílias estejam cada vez mais unidas e nós possamos nos amparar, servir de suporte uns aos outros para que ninguém caia e todos continuem a sua caminhada em direção a mansão celeste nos céus.
0: É isso aí, amém, né? E o senhor citou aí, eu trouxe o exemplo da sua família, pastora quem está aqui é a Lili Schiller, está dando bom dia acompanhando aí a programa. Bom dia,
2: Lili. A Lili está sempre com a gente. Um abraço, Lili.
0: Verdade. Aliás,
2: posso fazer um comentário? A minha ah. mãe, minha querida mãe, a Dona Helena vai, vai completar 89 anos de vida no dia 5 de Cinco de dezembro.
0: Olha só, minha a avó faz 87 dia quatro de dezembro.
2: Olha aqui. De juntar que... as é. fazer
0: uma festa. E, 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 a, e, a Lili,
2: e a Lili, grande parte da família, que a nossa é uma grande família, vai estar reunida lá no aniversário da mãe. Eu não vou poder estar. Eu tenho uma viagem é, agendada. Vou estar lá, voltando do México nesse dia. Mas, assim, é, em pensamento e em fé, vou estar muito junto. E já mando aqui um abraço para a Lili, especialmente para minha mãe, Dona Irena. Que vai completar 89 é anos de vida.
0: Não vai estar presencialmente fisicamente, presidente. É. Porque dá, hoje em dia pode fazer até videoconferência. Exatamente. Né? A gente, vai, a a gente vai participar
2: em, dessa forma. Né?
0: De, de forma virtual aí, né? São, são as vantagens que a gente tem aí das, das tecnologias, né? Tem mais alguns recados aqui do pessoal participando. O pastor Nelson Linhouse voltou aqui, né? A nossa herança luterana, além da teologia da cruz. Uh, também fala no Evangelho do Perdão Que complementa a teologia da cruz né, Que o pastor uh, presidente estava falando antes uh, Alzira Pacheco Também está dando bom dia A Rosângela Gobel também, prezados irmãos Deus abençoe sempre uh, deixa eu ver, A Gracie História Voltou aqui e escreveu que ela é de Ponta Grossa né, No Paraná é, a Flora Miller, também de Horizontina, aqui no Rio Grande do Sul, parabéns CPT pelos ótimos programas e temas abordados, assistindo sempre, escreve ela. E a Fabiana Vargas também, abraço, tio Geraldo, ó, mais gente da família, a Fabiana Schiller Vargas.
2: É, é minha sobrinha querida.
0: Que legal. Também aqui pelo YouTube tem mais alguns recadinhos, Carlos Plamer, no Rio de Janeiro, também tá sempre ligadinho aí com a gente. Valdir uh, Rugentobler. Taquara no Rio Grande do Sul, não sei se eu falei certo sobre o nome, se falei errado, perdão Sandro Edgar Krieger também com a gente, bom dia, grande abraço a todos, e aí a gente agradece muito o carinho da nossa audiência uh, o presidente também comentou aí sobre né, as pessoas poderem assistir em tudo quanto é lugar e tudo mais, comentou, citou a África eu me lembrei do projeto Aliança, né? Também uh, surgiu esse ano uma novidade, né uma bênção para nossa igreja e parceria com a nossa igreja irmã lá nos Estados Unidos, que pode então, né, enviar pastores da IELB para diversos lugares, né na América Latina, no Caribe e na África, né, presidente? É,
2: então, antes, deixa eu mandar um beijo para a Fábio também, né? Fábio, querida, minha, minha sobrinha tão querida, um beijo para você e para toda a sua família também. É, é impressionante né como esse período de pandemia, nesse aspecto, abriu portas, né? É, porque, como a gente viajou menos aqui no Brasil, então a gente pôde se dedicar mais a fazer reuniões, né? E, e reuniões online, é, de, virtuais, né? Eu, eu especialmente a plataforma Google Meet, que é o nosso carro-chefe aqui. E a gente também teve oportunidades, então, de realizar reuniões com é, 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 irmãos, né? Líderes de igrejas pelo mundo afora, né, nós somos convidados pelo, pela liderança da LCMS, né, da Lutheran Church Missouricino, de fazer uma reunião e a gente foi agendando outra, e a gente foi conversando, foi vendo desafios, fomos vendo nossos desafios aqui também, porque por causa da pandemia muitas congregações sequer conseguiam fazer uma assembleia para chamar pastores e nós estávamos com uma turma enorme para se formar, se não me falha a memória, 28 formandos no ano passado esse ano são 21, e a gente foi é, falando disso com, com os irmãos na, na igreja, pelo mundo afora, e, e, e aí os irmãos dizendo, ah, e nós aqui não temos pastores, nós temos desafios na África, nós temos desafios na América Central, nós temos desafios na América do Sul, e, e faltam pastores. Então, a gente foi, foi costurando, né? a gente foi alinhavando esse, esse, a nossa participação no Projeto Aliança. No que, que consiste o Projeto Aliança? Ele consiste numa num, num acordo, numa aliança entre as igrejas, visando é, o trabalho missionário, especialmente favorecendo as igrejas menores, as igrejas com menos recursos financeiros e menos recursos humanos no mundo afora. Então a a, a cms a Lutheran Church Missouri Synod, ela participa basicamente com ofertas, né, que ela dispõe de recursos financeiros e ela apoia o projeto com, com ofertas. E a IELB contribui basicamente com aquilo que é mais precioso há num projeto missionário, que são os pastores. Né? E as, as igrejas parceiras que recebem esse benefício, então elas recebem um pastor, um trabalho pastoral é, subsidiado então pela Igreja dos Estados Unidos. No ano passado, nós colocamos oito pastores nesse projeto. É, e sete permanece até hoje, apesar de todas as, as dificuldades que a pandemia impôs. Vocês imaginam se um deslocamento aqui no Brasil já é difícil, é, nesse tempo de pandemia, imagina alguém que, que tinha que ir primeiro para a República Dominicana, depois para o Quênia, depois para a República do Congo e assim por diante. Então, muitas barreiras precisaram ser superadas, né? Então, no ano passado, sete pastores e agora nós estamos trabalhando com, com os parceiros, né? E a, e a tendência é que mais cinco pastores, um formando, e mais quatro pastores do campo sejam colocados nesse projeto. Então, coisas lindas, é, irmãos, estão acontecendo. Por exemplo, existe uma igreja na África é, que tem em torno de 7 milhões de membros. 7 milhões. Só para ter uma referência, né? A IAB tem 243 mil. Né? Ela tem 7 milhões de membros. E ela está pedindo um pastor da Yelbe que seja um, 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 um formador de obreiros, né? que vai trabalhar na, na formação de pastores e de diáconos para apacentar essa igreja de 7 milhões de membros. E essa igreja está na Etiópia. Né? Então, é, são desafios assim, que, é, que estão sendo colocados diante de nós, são portas né, portas enormes que estão se abrindo exatamente no tempo da pandemia, em que a gente deixou um pouquinho o presencial e foi para o online, né? para o virtual. É, isso também é algo que nos enche de alegria e deve nos encher de gratidão. Né? Nós temos um, um seminário que que forma pastores, assim que o mundo admira, que o mundo fica encantado. Né? É, a, a, as comunidades, as famílias têm enviado jovens para o seminário, Precisamos trabalhar para que envie mais, porque os desafios, as portas estão se abrindo mais e mais. Eu vou participar de uma reunião do México e já tenho contato de presidentes que querem conversar sobre o projeto Aliança, possibilidade de colocação de pastores. A Igreja dos Estados Unidos, muito em breve, segundo nos disseram as lideranças de lá, vão precisar de pastores de outros países. Eles já não conseguem mais formar pastores o suficiente para a demanda deles. A Igreja do Canadá seguidamente tem pedido pastores da Yelbe, né? é, já, já a, a, a Igreja da Bolívia, a Igreja da Colômbia está pedindo comunhão de púlpito e altar conosco. Enfim, são portas e mais portas que estão se abrindo na América Latina e no mundo. Né? E se nós tivermos a oportunidade de participar, pregando o Evangelho em outras nações, por que não? Destacando também, né, Luana, que esses dois projetos. É carro-chefe que nós temos na África, né? Uhum. que é Angola e Moçambique, nós já estamos lá trabalhando com eles, em parceria com essas igrejas, há muitos anos, oferecendo basicamente duas coisas, que é a literatura né? e formação teológica, então nós já temos pelo menos sete pastores em Angola, é, eram oito, agora parece que nós temos cinco ou seis pastores em, em Moçambique, mas Moçambique já tem uma turma aí de 17 ou 18 que já teriam é, sido formados se os irmãos daqui pudesse, tivessem ido lá e não foram por causa da pandemia. Então, nós possivelmente vamos ter 20, é, 23, 24, 25 pastores em Moçambique. O trabalho está crescendo muito em Moçambique, mas muito mesmo. Né? São milhares e milhares e milhares de pessoas que têm vindo para a igreja, e nós somos parceiros, na verdade, nós não queremos ir lá e fazer o trabalho no lugar deles. Nós apenas damos o apoio para que eles tenham formação teológica e literatura. E temos ajudado também na construção de templos, temos ajudado, especialmente quando aconteceu o tornado lá hum. em, em, em em Moçambique, a, a, a Igreja Luterana do Brasil, do Canadá, dos Estados Unidos e... E da Alemanha ajudaram muito, mas muito mesmo. Tanto é que lá no em Moçambique a Igreja Luterana é conhecida como a Igreja que ajuda. Então essas duas coisas, né, esse trabalho social bonito que a Igreja fez, mais a teologia da graça, a salvação pela graça, a doutrina da salvação pela graça em Cristo Jesus, isso atrai as pessoas e milhares e milhares de pessoas têm vindo para, para Cristo e para a Igreja de Cristo. Então, o projeto Aliança é talvez assim a coisa mais, mais assim maravilhosa, a coisa mais extraordinária que tem acontecido com a IELB nesse projeto de, nesse período de pandemia, porque nós realmente fomos convidados a participar de um projeto que vai além das fronteiras do Brasil, que vai ao mundo lá fora. Nós temos muitos desafios no Brasil. Alguém poderia dizer assim, mas por que, que não foca o Brasil? Nós temos que continuar olhando para o Brasil. Existem centenas e centenas de municípios, vilas, onde a IELB não está presente e a gente quer chegar lá. Mas, ao mesmo tempo, precisamos, precisamos olhar para o mundo, né? Porque se não tivesse olhado para cá... É. A, a, a nós de... também
0: fomos olhados, é, né?
2: A 117, é. ou 120, 125 anos atrás, nós não teríamos igreja, né? Nós só temos porque alguém olhou e porque mandaram missionários para cá. E o vídeo institu institucional mostra isso, né? Primeiro pastor né, que veio para é, cá.
0: E, e se for olhar bem, né, presidente, não, a, a independência mesmo da época foi em 98, isso, né? 90. É. 19, ah, 19, 90.
2: É. Começou, a mis... é, não aliás, é tão... aliás, começou, né na verdade foi 2000, né? porque em 1990 decidiu-se, aqui decidimos dizer para os nossos irmãos, olha, a cada ano vocês podem fazer um corte de 10% no, no subsídio. né Então, em 1990, você tem razão. Daí, no ano 2000 que encerrou o apoio né, financeiro. Então, a IAB foi subsidiada por, por praticamente 90 anos ou quase é, 90 anos, né? uhum. é, 100 anos praticamente recebeu um subsídio. Ainda hoje, hoje não tem, não tem subsídio americano, é, não, não vem aquela verba para os projetos, mas existem algumas entidades aqui no Brasil que recebem verba dos, dos Estados Unidos, algumas congregações, né? é, orfanatos, instituições sociais. Então, é, é muita ajuda que a gente recebeu do exterior. E o meu sonho, assim, sempre foi Que para cada 10 dólares que vieram Ao longo da história para o Brasil para Yelga, que a gente pelo menos Aplique um na África Ou qualquer outro lugar do, do mundo, né? Pelo menos um di, o dízimo do que nos deram, né? Para que o Evangelho Chegue a outros a outros povos também, né?
0: Com certeza E olha só, né? Essas bênçãos que a gente tem aí Essas conexões, esse tempo real Que a gente tem aqui hoje no programa ao vivo O senhor mandou um abraço para sua mãe E ela retorna, ó, a Lili colocou Uh, a mãe agradece por ter lembrado do aniversário dela e te manda um grande abraço
2: obrigado mãe, um beijo a senhora
0: tem outro reencontro aqui também ó, o Newton Geraldo coloca que ele é de Volta Redonda no Rio de Janeiro é luterana há 44 anos e quem fez a confirmação dele foi o pastor Nelson Linhouse uh, não, acho que Hilário Hilário Linhouse tem
2: Hilário Linhaus, o Hilário Linhaus, é lá de, de Afonso Cláudio. Oh, olha no só. No Espírito Santo, deve ter sido o, o, o Hilário.
0: Ele colocou ali. Que bacana, né? O pessoal aí também podendo fazer essas, esses reencontros aqui na nossa programação. É, presidente, outra questão para a gente ir finalizando, né? Uh, tem mais um comentário aqui do José Roberto, bem interessante. A Covid foi uma resposta aqueles que acreditavam que o poder da vida estava nas mãos da ciência. Segundo a ciência, a princípio ela só os idos, atingiria só os idosos e quem tinha morbidades. As crianças uh, sem a Covid teve pouco poder sobre elas. A Covid aflorou no ser humano aquilo que ele não se desprende. E de achar que os problemas, dificuldades e perseguições religiosas, nós temos, uh, nós temos o poder de resolver sozinho que não irão acontecer. Uh, daí ele fala né sobre as igrejas fechadas, querendo fechar as igrejas, Deus nos mostrou que a igreja nunca chegou tão longe. Que a gente estava falando antes né sobre essa, essa de certa forma, bênção que, que pode ser para nós também toda essa tecnologia a favor de continuar levando a palavra de Deus a outras pessoas. né Deus nos mostrou que o sopro nas narinas de Adão foi o único remédio que curava naquele momento simples. Tão simples as coisas de Deus. A mão de Deus muito visível na pandemia. A pandemia foi um farol que acendeu uma luz e mostrou quem vive para esse mundo ou para a vida inteira. A vida verdadeira. É o comentário do Zé Roberto. Obrigada aí pela sua participação. E para a gente ir encaminhando para o final, né? afinal de contas já são 11 horas e 30 minutos, também uh, o presidente está encerrando o, o seu mandato como presidente da IELB nesse ano. A gente comentou aí, né? ano que vem, novo ano. Estamos né? no período de advento, novo ano. Ano que vem temos convenção nacional e, e eleição aí, né, novamente para a diretoria nacional. E também essa sua gestão é vai ficar como um marco para a igreja, né, presidente. Afinal, pela pandemia e também uh, foi o primeiro presidente que assumiu em um meio à gestão, né, com a renúncia do, do presidente que foi eleito na convenção nacional, foi o pastor doutor Zimmer, E aí teve então foi eleito um conselho diretor pela primeira vez, né, conselho diretor, teve essa eleição para presidente no conselho diretor. E, e mais essa esse uh, reflexo, o impacto da pandemia e também para a igreja, né? Eu queria que o senhor uh, concluísse aí para nós, né? Fazendo uma, uma avaliação de toda de todo esse processo e como é que o senhor enxerga isso, né? Tendo esse, esse, esse marco aí para a nossa igreja.
2: Pois então, né? São são as, são as surpresas que, que Deus prepara para gente, né? Eu, eu sempre, meu pensamento era permanecer cuidando da, da expansão missionária, né? Que foi... Eu fui eleito em 2010 para cuidar da ação missionária e ação social, né? Depois, em 2014, houve uma reformulação na diretoria e eu fui reeleito, então, reconduzido para cuidar da expansão missionária. Mas, de repente, chegou um momento em que fui convidado, fui desafiado a participar do, da, 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 da eleição para a sucessão do, do Dr. Rudy Zimmer, né, que, que renunciou por motivo de saúde, e eu fui conduzido à presidência. Né? E, e Deus tem umas surpresas, assim, incríveis pra gente, né, é, eu, eu fui conduzido à presidência em novembro de 2019, né? aí eu fiz uma viagem ainda, no, no final de semana do meu aniversário, eu fui para participar dos 50 anos da igreja no Pará, né, no Guamá, e voltei, e no começo do ano, assim, fui de férias, então, no começo do ano, mais uma viagem, fui para o interior de São Paulo e veio a pandemia, né então foi assim é, uma surpresa enorme a gente estava preparado nem para conduzir a presidência da igreja e aí vem uma pandemia né é, humanamente tinha motivos para até é, ficar desesperado mas Deus é maravilhoso Deus Deus vai conduzindo as coisas né de tal forma que é, Deus foi colocando pessoas Deus foi colocando é, assim conselheiros na, na minha vida Deus foi orientando e a gente foi conduzindo da forma assim melhor que foi que a gente conseguiu, evidentemente cheio de falhas, né? com muitas fraquezas, mas sempre procurando fazer o um melhor. E agora nós estamos nos preparativos né? para a convenção, é, a 63ª Convenção da IELB, que vai acontecer em Guarapari no ano que vem, dos dias 16 a 19 de junho. Por enquanto, a decisão, a convocação é para fazer uma, uma convenção presencial. Né? Ainda, ainda estamos com essa expectativa né? de fazer uma convenção presencial com 1.200, 1.300 pessoas, pastores e presidentes das congregações, representantes das congregações. Mas temos também já uma decisão do Conselho de Diretor que, caso não seja possível, o Conselho Diretor vai se reunir de maneira extraordinária antes de definir se for necessário um novo formato, um novo modelo de convenção se a pandemia recrudescer ou se surgir alguma, algum impedimento. Então, estamos preparando a convenção com muito carinho, pedimos que todos orem por essa convenção e vai haver eleições. Né? Então, todos os, todos os cargos da, da diretoria nacional, dos, das, dos conselhos e comissões nacionais, o conselho diretor também vai estar reunido os departamentos do Conselho Diretor vão ser renovados, né? Então, o um período de eleição que a gente pede, todos coloquem é, nas mãos de Deus, em oração. E eu sempre digo, Luana e demais irmãos, na igreja a gente não concorre a um cargo, a gente não ganha, a gente não perde, a gente se coloca à disposição. E alguns são conduzidos para um cargo e outros são conduzidos para outro. Então, quem está na diretoria agora, ele pode ser reconduzido ao cargo, ou ele pode ser conduzido a um chamado para uma congregação, é, em, em qualquer lugar do Brasil então não existe concorrência não existe disputa existem pessoas que se colocam à disposição para servir e a igreja escolhe aqueles que vão servir nas, de, de, nas de, é, determinadas das diferentes funções né? então é, é que a gente tenha sempre esse espírito de serviço e que a igreja ora e sempre escolha aqueles que forem da vontade de Deus né? porque Deus tem planos Deus dirige toda a nossa vida e Deus dirige também a vida da igreja. Então, com essa tranquilidade, com essa serenidade, nós, integrantes da Diretoria Nacional, estamos preparando a convenção e vamos para a convenção e oramos para que toda a igreja também tenha essa mesma tranquilidade, essa mesma serenidade.
0: Amém, amém, até porque somos instrumentos de Deus, né, presidente, lembrar aí que sempre é, é que Deus cresça e que eu diminua, né, tudo a honra e glória dele. Então, mais uma vez, agradecer aí a sua disposição de estar com a gente, seu tempo, né, já estava aí antes no, no programa Caminhando Juntos, toda terça-feira mas uh, aqui nesse momento no Revista CPT, e que Deus abençoe aí, né, a, a conclusão do seu mandato e, e também a, toda a sua vida uh, pessoal também uh, e ministerial. Obrigada, mais uma vez.
2: Eu que agradeço, Luana. Fico muito feliz de ver o pastor Evandro. Quase não falou hoje, não deixei o pastor Evandro falar. Evandro, fala depois, por favor, tá? Muito bom ver o pastor Evandro. Um abraço para você e para sua família. E, e agradecer a oportunidade, né? A Cris para Todos, a Rádio CPT, sempre foi uma porta aberta. Eu tenho o privilégio de conduzir o programa Caminhando Juntos. Eu coloquei esse nome nesse programa porque eu sou um apaixonado pela união, pela comunhão. É, na minha caminhada ministerial, eu sempre gostei muito de participar dos eventos distritais. eu Logo quando eu fui para o fui, é, fui ministério, eu fui eleito conselheiro das servas a minha, do distrito Capixaba. Minha primeira experiência assim de liderança foi com as servas do distrito Capixaba. E eu gostei tanto desse envolvimento que depois fui conselheiro de outros, de jovens, de conselheiro regional no Espírito em Rondônia. Eu sempre gostei muito dessa, dessa ideia da igreja, estar tá junto... Agora, na, na pandemia, não está junto fisicamente, mas está junto em espírito, e, né, junto em fé, em, em buscando os mesmos objetivos. Eu sempre gostei muito disso. Então, poder ter o programa caminhando juntos, para mim, é a realização, assim, de poder falar do quanto é bom estar junto, do quanto é bom ser igreja, do quanto é bom ter irmãos e irmãs em volta de nós. né? E o meu desejo é que eu sempre tenha muitos e muitas irmãs. né? Se for aqui no Centro Administrativo, se for numa congregação sabendo que lá no céu a gente vai ter uma legião de irmãos e irmãs, junto com os anjos, e com Deus, e com todos os salvos. É, é, essa é a beleza de ser cristão, de pertencer ao povo de Deus. E com essa beleza, então, quero me despedir, né? Agradecendo, assim, ao carinho da Luana, do Rodrigo, que questão do, do do pastor Evandro, de todos vocês que nos acompanham, quem mandou mensagem, quem não mandou. Um abraço bem especial para todos vocês, que tenham um tempo de advento muito abençoado, um Feliz Natal, um ano novo cheio de paz, não daquela paz que o mundo dá, mas a paz que Jesus dá, que é a paz consequente do perdão dos pecados, de saber ser reconciliado com Deus e com as pessoas, porque o sangue de Jesus nos purifica, e o sangue de Jesus é, nos, nos, nos faz filhos de Deus, a obra de Jesus na cruz nos faz filhos de Deus e irmãos na fé. E com essa certeza, todos caminhem, e caminhem firmes, seguros, em direção ao céu. Deus abençoe a todos, muito obrigado, um abraço a todos.
0: Amém, amém, obrigada. Pastor amém. Evandro Bint, a sua despedida também.
1: Nossa, que bom estar aqui. É, sempre é uma alegria é, participar do programa, cada entrevistado, né, e hoje de forma muito especial também com o nosso presidente. E para mim é um grande irmão, quando né? a gente pode ter a oportunidade de se encontrar pessoalmente, sempre sai assim, a gente sai encantado. Minha família é muito, é, é, admira muito o trabalho do, do pastor. Então desejo que Deus o abençoe né, nesse mandato tão importante que a igreja precisa né, desse pastor dos pastores e, e, e ele faz esse trabalho muito bem. Deus abençoe também toda a direção da igreja, Deus abençoe toda a equipe da, da rádio também, que sempre deu todo o suporte para as congregações, especialmente nesse tempo de pandemia, com esse aventurar né, nas ondas da internet, e sempre tiveram muito dispostos a dar esse apoio e auxílio, sempre que necessário, sempre, sempre muito bem dispostos também. Luana, Deus abençoe todos vocês, a ti, na condução da rádio, seja sempre uma bênção.
0: Amém. Obrigada, pastor, mais uma vez aí por estar com a gente. E até semana que vem, se Deus quiser. Tem mais ainda. <risos> Legal. Nossa querida audiência, também a gente agradece o carinho, né? O pessoal que participou, interagiu, lembrando que o nosso programa é gravado. Fica a dica para que você compartilhe, para que essa mensagem alcance mais pessoas. E também fica o convite para que você continue acompanhando a nossa programação ao vivo. Duas horas da tarde temos o programa Entre Elas e Deus, com a Aline Coller e a Silmar Carvalho, que hoje vão falar sobre o tema contando os dias para o Natal. Afinal de contas, estamos aí no período de advento. E aí, contagem regressiva para o Natal com as nossas meninas às duas horas no horário de Brasília. Uma abençoada terça-feira a todos e até amanhã com mais um Revista CPT. Eu, Pastorar no Bessa, às 10h30. Eu espero vocês até lá. Tchau, tchau.